0: Ja, wir sind ein Future-Oriented-Podcast. Ich bin überzeugt davon, dass Ihre Stakeholder sehr von einem Investment in den SND profitieren würden. Hm. Ja, 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 wir beim Sonderzug nach Dahlem glauben, dass. <lacht> Entschuldigen Sie mich bitte kurz. Ja, was willst du denn hier? In dem Bereich Zuges sind nur Angestellte erlaubt.
1: Na, ich bin doch die Neue.
0: Die Neue. So, so. <lacht> Äh, wo war ich? Wir beim Sonderzug nach Dahlem haben uns dazu entschlossen, das Keyword Wachstum mit in unsere Podcast-Philosophie aufzunehmen. Außerdem bin ich unglaublich stolz auf unsere Work-Culture. Wir glauben an flache Hierarchien, wir glauben daran, dass nur glückliche Employees
1: eine glückliche Audience schaffen können. Wir glauben... Ey, was soll ich tun? Ich habe einige coole neue Intro-Ideen und finde, wir könnten wirklich noch an unserem Gesamtkonzept schrauben.
0: Ja, viel, viel Hafermilch und einen kleinen Schuss Stevia, bitte. Na los, mach. ach, die, die neun. Ja, äh, die Uhr tickt. Na los, mach mal. Anyways, haben Sie schon mal darüber nachgedacht, dass selbst der älteste und mächtigste Baum einmal ein kleiner Sprössling war? In einem sehr kurzen Timeframe wird der Sonderzug nach Dahlem nicht mehr aus der Podcast-Rolle wegzudenken sein und... Das ist der Sonderzug nach Dahlem. Badum, badum, das ist der Sonderzug ins Paradise Das ist der Weg ins Wirtschaftswunder Das ist der Zug nach Dahlemdorf Und damit willkommen an Bord des Sonderzugs nach Dahlem Wir rollen langsam auf die Weihnachtszeit zu Und deshalb, damit das nicht ganz so einsam wird In dem Cockpit des Sonderzuges sitzt hier ein neues Gesicht. Wer bist du denn?
1: Ja, hi, ähm, ich bin Stella und ich bin im siebten Semester VWL im Bachelor und ja freue mich, heute das erste Mal dabei zu sein.
0: Wie geht es dir denn gerade so, Stella? Kommst du irgendwie klar mit den ersten, ersten Semestermonaten oder was machst du denn gerade?
1: Ja, ich glaube, es geht mir wie vielen anderen auch. Es ist ein bisschen... Also eigentlich hatte man es ja letztes Semester schon, aber es ist irgendwie immer noch ungewohnt und ein bisschen anonym und aber ja, also für mich ist es im Großen und Ganzen in Ordnung, weil ich nur noch ABV-Kurse habe und meine Bachelorarbeit und zu Hause konzentrieren ist zwar schwierig, aber das geht noch einigermaßen.
0: Ja, so langsam kommt man irgendwie auch in den Groove rein, aber irgendwie fehlt noch so ein bisschen die Weihnachtsstimmung bei mir, um ehrlich zu sein. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Ja,
1: bei mir auch.
0: Vielleicht, vielleicht kommt das noch. Diese Folge des FSI-Podcasts werden wir wieder die, äh, Wässer, die Gewässer unseres heimischen Dahlems verlassen und so ein bisschen ins Internationale oder zumindest ins Europäische begeben. Denn diese Folge soll sich wieder alles um Erasmus drehen. Denn so langsam sollte es ja auch mit der Planung irgendwie losgehen. Alle Leute, die sich mal Gedanken gemacht haben, ob sie das mal machen wollen, sollten langsam mit der Planung anfangen. Und auch wir beide haben, das doch schon, haben da schon einige Erfahrungen gemacht mit, oder?
1: Genau. Aber äh, wir haben uns für heute nochmal mal eine Fachperson eingeladen, die uns ein bisschen mehr darüber berichten wird. Und zwar ist das die Frau Sandra Hallscheid. Hallo und herzlich willkommen. Magst du dich vielleicht erstmal kurz vorstellen?
2: Ja, hallo, ich bin Sandra Halscheid. ich arbeite am Fachbereich Wirtschaftswissenschaft und stehe für das internationale Büro des Fachbereichs, also eine eigene Serviceeinheit für Studierende, die gerne ins Ausland wollen.
0: Also bist du da eine sehr wichtige Stelle oder die Anlaufstelle für alle, die irgendwie mal ein Austauschprogramm machen wollen, ob es Erasmus ist oder irgendwas anderes. Wie bist du denn zu so einer Stelle gekommen? Also Wie, wie bist du da gelandet,
2: wo du gerade bist? Okay, ja, zunächst mal, ja, richtig, ich bin die Anlaufstelle für alle Studierende des Fachbereichs, die Fragen zum Auslandsstudium, aber auch zum Auslandspraktikum haben. Und wie ich wie ich da gelandet bin, gute Frage. Ähm, na, die Wirtschaftswissenschaftler lieben Prozessanalysen, es ist Teil auch äh, eures Studiums. Und ähm, es war eine Initiative von einem Marketingprofessor, Herrn Klein-Altenkamp, mittlerweile emeritiert, und Herrn Professor Gersch, die sich überlegt haben, sie wollten die Prozesse am Fachbereich rund ums Studium einmal analysieren. Und dabei kam dann vor einigen Jahren heraus, dass es doch ähm, wichtig ist, eine Stelle zu haben, die sich mit allen internationalen Themen Beschäftigt, sowohl im Studium wie auch Wissenschaftsbeziehungen, Forschung, die ja so ein bisschen so die internationale Universitätslandkarte ähm, kennenlernt oder kennt und, ähm, ja, und Hilfestellungen geben kann bei allen Arten von Fragen.
1: Okay, cool. Das äh, klingt ja echt ziemlich interessant. Und ähm, heißt das, du sitzt normalerweise nur in deinem Büro in Dahlem und kommunizierst mit der halben Welt oder Vielleicht auch mal hin zu den anderen Universitäten.
2: Also die Kommunikation aus Dahlem heraus gehört natürlich zu meinen Hauptaufgaben. Und äh, das ist auch ganz wichtig, dass ich in Berlin sitze. Aber natürlich, ja, das gehört auf jeden Fall dazu, Partneruniversitäten zu treffen, Konferenzen zu besuchen und auch dort neue Universitäten kennenzulernen. Was haben die im Angebot? Passt das zu uns? Passt das zu unseren Studiengängen? Ähm, Natürlich schaue ich mir auch an, welche Niveaus haben diese Universitäten und bringe die dann auch unserem Professorium nahe. Klar.
0: Also suchst du quasi mal aus, irgendwie was, man, was wir quasi für Möglichkeiten haben, letztendlich dann ins Ausland zu kommen. Wir wollten uns in dieser Folge so ein bisschen auf das Erasmus-Programm konzentrieren. Könntest du uns vielleicht kurz erklären,
2: wo dieses Programm herkommt oder was das letztendlich ist? Auf jeden Fall. Erasmus gibt es schon seit 1987, habe ich eben noch mal recherchiert. Ja, warum gibt es Erasmus? Erasmus ist ein Europaprogramm oder ein Programm der Europäischen Union. Ähm, hier geht es ganz klar um kulturelles Zusammenwachsen, Mobilität von EU, insbesondere EU-Bürgern, aber natürlich auch von anderen Interessierten, die in Deutschland studieren. Also Staatsangehörigkeit spielt keine Rolle. Aber es geht darum, tatsächlich Verständnis füreinander äh, und andere Kulturen aufzubringen, neue Sprachen zu lernen, den eigenen Horizont zu erweitern. Und das fördert die, die EU mit dem Erasmus-Programm. Also es geht um Partnerschaft mit Universitäten und zusätzlich äh, ja, tatsächlich um, um Geld, um Stipendien, die jeden Monat gezahlt werden.
1: Du bist ja auch in deiner Arbeit, da haben wir eben schon mal kurz drüber geredet, relativ viel mit Studierenden in Kontakt ähm, und die haben bestimmt auch das ein oder andere Mal davon erzählt, warum sie sich für einen Erasmus entschieden haben. Jetzt wollen wir dich mal fragen, warum würdest du Studierenden, die sich diesen Podcast anhören, einen Erasmusaufenthalt empfehlen?
2: Aus zwei Gründen. Also, das erste ist natürlich äh, die persönliche Erfahrung. Also Ausland schmecken, riechen, fühlen, erleben, sich der Situation stellen, etwas Fremdes oder anderes zu erfahren, ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, an dem, an dem man wachsen und reifen kann. Und ich persönlich habe das auch vielfach erlebt und mein Leben macht es auf jeden Fall bunter und ich glaube daran, dass es, dass diese Gelegenheit auch allen Studierenden offen steht und äh, ja, wer weiß, wohin unsere Lebensreise führt. Also das ein ein wichtiger Schritt vielleicht ein ein wichtiges Puzzleteil. Der andere Teil ist natürlich auch ähm, die akademische Vielfalt, die sich ergibt beim Auslandsaufenthalt geht es ja nicht nur darum, genau das zu studieren, was, ähm, was ihr Studierende an der FU hören könnt und am Fachbereich in euren Studiengängen, sondern es geht darum, äh, ja, auch den akademischen Horizont zu erweitern und vielleicht an Partneruniversitäten auch Kurse zu hören, äh, die wir in Berlin gar nicht anbieten können oder Spezialisierungen kennenzulernen, äh, die vielleicht im weiterführenden Studium, wenn man als Bachelor weggeht, und dann ein, ein, eine Master-Spezifizierung sucht, äh, dass sich das daraus ergeben kann.
0: Also würdest du das grundsätzlich irgendwie allen Studierenden empfehlen oder braucht man da irgendwelche Veranlagungen für, muss man da irgendwie so ein bisschen so, so diesen, diesen Abenteuergeist irgendwie in sich haben oder so, oder ist das einfach was, wovon irgendwie alle Leute profitieren könnten?
2: Also grundsätzlich glaube ich, dass alle davon profitieren können. Es geht also im Extremfall von der Abenteuerlust auf ganz andere Erfahrungen und Lebenswelten hin, bis ich möchte eigentlich nur meine Englischkenntnisse, also die erste Fremdsprache, die die meisten von uns erlernt haben, die möchte ich sichern und, und mich in einem Umfeld bewegen, was mir möglichst bekannt vorkommt. Also da ist, glaube ich, was für jeden dabei und... Ja, die also wichtig ist tatsächlich die eigene Motivation, was bringt mich dazu und die kann tatsächlich ganz unterschiedlich sein.
1: Für die Studierenden, die sich jetzt für ähm, das kommende Jahr interessieren, hat sich denn durch Corona was verändert? Oder gibt es da überhaupt schon News, wie das laufen wird? Ähm
2: also in diesem Jahr seit dem Wintersemester gibt es natürlich äh, starke Veränderungen. Also nicht nur, dass dieses Semester oder auch das letzte äh, online stattfindet. Das findet auch bei vielen unserer Partneruniversitäten statt. Manche haben sogar den Austausch jetzt im Wintersemester komplett ausgesetzt. Aber es gibt natürlich auch neue Formen wie Hybridsemester. Das heißt, entweder gibt es Online-Veranstaltungen oder manche Veranstaltungen in Präsenz. Das heißt auch für die Mobilität. Manche Austauschstudenten von uns oder auch von anderen Universitäten sitzen tatsächlich zu Hause und hören in Anführungszeichen nur, unsere Veranstaltungen oder die der Partneruniversität. Also das ist neu und anders, ist nicht immer ganz zufriedenstellend für die, die Studierenden, die gerade betroffen sind. Das heißt, vor dem Hintergrund, dass es hoffentlich äh, bald einen verfügbaren Impfstoff gibt, äh, hoffe ich sehr, dass sich die Dinge ein wenig mehr normalisieren im nächsten Jahr. Also ab dem kommenden Wintersemester äh, gehe ich mal davon aus. Und aber auf der anderen Seite glaube ich auch, dass sich diese neuen Formate auch mit durchsetzen werden. Also dass sich an an Mobilität, Studierendenmobilität einiges verändern wird. Dass es also unterschiedliche Konzepte geben wird und somit auch die unterschiedlichen Bedürfnisse der Studierenden besser abgebildet werden können in Zukunft. Aber das ist noch nichts Fixes. Also genau wie der Virus und seine Entwicklung äh, ist auch da noch einiges in der, in der Pipeline oder in den Überlegungen der, der einzelnen Universitäten.
0: Ja, ich glaube, noch niemand weiß so ganz irgendwie, wie es weitergeht auch im nächsten Jahr. Ähm, aber nochmal irgendwie was vielleicht, vielleicht wir haben gerade überlegt, wie man irgendwie, was man für, für ein Mindset, was man für eine Motivation mitbringen sollte oder wie viele verschiedene Motivationen es eigentlich geben kann, so einen Erasmus-Aufenthalt -Äh, zu machen. Aber gibt es da irgendwas, was man irgendwie sonst irgendwie so erfüllen muss? Also kann man das jederzeit machen? Kann man da schon jetzt, wenn, wenn Erstsemester Studierende jetzt zuhören, wären die auch schon Kandidaten, Kandidatinnen für so einen Erasmus-Austausch oder muss man da im höheren Semester für sein?
2: Also grundsätzlich kann sich auch ein Erstsemester Studierender schon für einen Austausch bewerben. Das ist dann mit Bewerbungsvorlauf ab dem dritten Semester möglich. Masterstudierende sollten sich in ihrem ersten Mastersemester bewerben, weil die äh, grundsätzlich eher im dritten Semester weggehen. Empfehlenswert, je nachdem, wie, welche Vorerfahrungen man auch im Studium mitbringt oder welche Lebenserfahrung man mitbringt, bietet es sich vielleicht auch eher an als Bachelorstudierende im fünften und sechsten Semester, also nach hinten raus, das Auslandssemester zu machen, um erstmal die Erfahrung zu sammeln, wie es überhaupt ist, an, an der FU zu studieren, wie kommt man mit seinem Studium klar, äh, welche Anforderungen muss man erfüllen. Der eine oder andere lebt zum ersten Mal alleine. Äh, das stellt häufig auch Herausforderungen oder bringt Herausforderungen mit sich. Und insofern ähm, ja, sollte sich niemand unter Druck gesetzt fühlen, ich muss jetzt sofort, äh, sondern sich gegebenenfalls auch Zeit lassen.
1: Und welche Unis kann ich mir da aussuchen? Also ist das irgendwie eine feste Auswahl, aus der ich auswählen kann? Oder ähm, ja, wie läuft das ab? In der Tat, bei Erasmus ist es so, der Fachbereich schließt Verträge ab. Es gibt,
2: wir haben jede Menge Vereinbarungen und äh, neben den Informationsseiten auf Vives, da gibt es den Bereich Internationales. Da ist ganz viel Information zum Bewerbungsprozess, aber auch, äh, wo finde ich Informationen zu den Plätzen. Und es gibt die, äh, den Blackboard-Kurs Vives Auslandsstudium und Praktikum. Und dort sind zwei Listen hinterlegt, einmal für Bachelorstudierende und einmal für Masterstudierende nach Ländern geordnet und Universitäten mit Angabe der jeweiligen Platzzahlen, auf die man sich dann bewerben kann.
0: Hm. Vielleicht mal eine Frage, was, glaube ich, nicht auf den Webseiten steht. Und zwar, wie funktioniert denn das? Wie wird denn so eine äh, Uni, so eine europäische Uni zu unserer Partneruni? Also Du bist ja da auch sehr in diesem Prozess integriert. Wie, wie passiert das?
2: Also wir nehmen auf irgendeine Art und Weise Kontakt miteinander auf. Oder zum Beispiel ein Professor, eine Professorin von uns sagt, hm, von der Universität habe ich einen ganz guten Eindruck, die haben ein gutes Programm und beauftragen mich oder ich komme selbst auf die Idee, mit der Universität in Kontakt zu treten. Und dann schauen wir uns die Programme an, die Kurse, wie passt das mit unseren eigenen Kursen zusammen, welchen Ruf hat die Universität und dann kommt der vertragliche Teil. Der ist gerade in Europa relativ einfach, weil es eben in diese, in diese Erasmus-Charta eingebunden ist. Das heißt, alle Mitgliedsländer und Universitäten unterzeichnen diese Charta und machen den Weg frei für so eine Art standardisiertes Verfahren, um eben Austauschbeziehungen zu etablieren. Und dann verhandelt man lediglich die Anzahl der Studierenden, die ausgetauscht werden über einen bestimmten Zeitraum oder pro Jahr, in welchem Semester, ob es ein- oder zwei Semesterplätze sind. Und ähm, ja, und dann wird das von verschiedenen Stellen unterschrieben. Und dann hat man sozusagen schon eine, ähm, eine Vertragsvorlage, ähm, die dann sehr schnell umzusetzen ist. Das geht bei uns vor allen Dingen auch mit Hilfe des Student Mobility Office der FU.
0: Wenn du da verhandelst mit den, mit den, mit den Partnerunis, ähm, was ist denn so das, das Standing von der FU oder unserem Fachbereich? Also ist das dann eher so, dass sich die ganzen Unis in Europa darum reißen oder ist das schon, weiß ich nicht, wie, wie ist da so das Standing?
2: Ist eine, ist eine gute Frage und nicht ganz einfach zu beantworten. Also ich habe nicht den einen, also es gibt tatsächlich Universitäten und die, die unbedingt mit der FU zusammenarbeiten wollen. Das heißt aber nicht unbedingt, dass die auch unseren Standards genügen. Wir gucken uns häufig auch die Partnerlandkarte dieser Universitäten an, um zu sehen, okay, in welchem Umfeld spielen wir da mit. Für viele unserer Professoren sind tatsächlich äh, Partneruniversitäten interessant, die sogar private Business Schools sind. Das heißt, wir konkurrieren hier ähm, in einem Umfeld, was rein wirtschaftlich, rein von den Kapazitäten her äh, ganz anders ist als wir. Plus private Universitäten verlangen häufig genug Studiengebühren. Das schließen wir natürlich in unseren Verträgen aus, sodass äh, die Verhandlungen da manchmal gar nicht so einfach sind oder private Universitäten davon zu überzeugen, dass eine staatliche Universität durchaus... Kurse und ein Angebot mit sich bringt, was attraktiv für diese viel Geld zahlenden Studierende ist, das ist nicht immer ganz einfach.
1: Und wie wähle ich als äh, interessierter Studi jetzt die richtige Partneruni für mich aus? Gibt es da Kriterien, die dir immer wieder begegnen oder die du vielleicht auch empfehlen kannst?
2: Also es hängt, es ist tatsächlich eine immer individuelle Einstellung und ähm, jeder Fall ist anders. Es geht zunächst mal darum, herauszufinden, okay, in, welchem, in welches Land würde ich ganz gern mal reinschnuppern oder äh, habe ich eine persönliche Motivation oder eher eine fachliche? Ich empfehle immer auf dem Blackboard-Kurs VIVIS Auslandsstudium und Praktikum. Dort sind für jede Austauschuniversität nach Ländern sortiert, äh, viele Informationen hinterlegt über das Kursangebot. Äh, die Unis stellen sich vor, wie ist die Unterbringung? Wie ist tatsächlich die Unterrichtssprache? Also wird viel auf Englisch unterrichtet oder tatsächlich in der Landessprache? Und damit ergeben sich auch schon viele Punkte, die jeder Studierende für sich abwägt. Also was ist, was ist mir wichtig? Ähm, möchte ich an eine Universität in Spanien gehen, wo ich zum Beispiel tatsächlich so gut Spanisch sprechen muss, dass ich dann alle Kurse äh, auch erfolgreich belegen kann? Andere sagen, nee, ich ähm, möchte doch lieber die Sicherheit haben, auch ein gewisses Kursangebot auf Englisch be zu belegen und die Landessprache nur in einem Sprachkurs dann noch ein bisschen aufzufrischen oder zu erlernen. Also das ist auf jeden Fall etwas, was die Entscheidung äh, stark beeinflusst. Einen Ratschlag als solchen habe ich so nicht bereit tatsächlich ergibt sich das häufig durch die persönlichen Gespräche, die wir miteinander führen.
0: Okay. Äh, sagen wir mal, ich, ich habe jetzt meine Partneruni ausgesucht oder ich habe mir irgendwie jetzt alle angeguckt und habe da ein paar gefunden, die mir ganz gut gefallen und wo ich auch glaube, dass ich da die Anforderungen erfülle, wo ich glaube, dass ich, mir das, dass ich mich da irgendwie richtig gut vorstellen kann. Was muss ich als nächstes machen? Also wann kann ich mich zum Beispiel bewerben und wie mache ich denn das letztendlich?
2: Also, am 15.03.2021 ist die Bewerbungsfrist für Erasmus. Zwischen dem 1. und dem 15. März kann man sich oder muss man sich auf einem äh, Bewerbungsportal der FU, das heißt MoveOn, registrieren und dort ein Formular ausfüllen. In diesem Formular hat man die Möglichkeit, drei Wunschuniversitäten anzugeben. Die müssen nicht in einem Land sein, die können auf drei Länder verteilt sein. Ähm, man sollte sich überlegen, wohin möchte man als Liebstes. Aber bei den drei Universitäten sollte man auch unbedingt wissen, dass man an jede der drei auch gehen möchte. Das hilft beim Auswahlprozess auf jeden Fall ähm, festzustellen, die, die, die verfügbaren Plätze besser verteilen zu können.
1: Okay, und ähm, mit Sicherheit bewerben sich auf die relativ begehrten Plätze auch viele Studis und es sind dir bestimmt auch schon öfter Fragen dazu begegnet wie maximiere ich als Studi meine Chancen ähm, was muss zum Beispiel ins Motivation schreiben damit es so gut wie möglich wird oder brauche ich bestimmte Unterlagen irgendwelche Sprachnachweise
2: genau wichtiger Punkt also zunächst mal ich empfehle immer drei Wünsche auch anzugeben weil es hilft tatsächlich bei der Verteilung weil manche Universitäten wirklich einen riesigen Zustrom erleben und die Anzahl der Plätze tatsächlich begrenzt ist. Auswahlkriterien gibt es verschiedene. Zum einen den Notendurchschnitt, aber keine Angst. Man muss kein einser sein, um am Erasmus-Programm teilnehmen zu können. Ähm, es ist ein hilfreicher Indikator. Natürlich das Motivationsschreiben. Das ist Gott sei Dank für viele auf Deutsch, äh, um die Hürde da nicht zu hoch zu legen. Es soll maximal zwei Seiten umfassen und natürlich, wenn möglich, persönliche und akademische Motivation beinhalten und vielleicht sogar auch, man geht auf alle drei seiner Wünsche ein bisschen ein, sodass sich ein Eindruck ergibt. Dann brauche ich auf jeden Fall einen tabellarischen Lebenslauf, damit sich die Person um die Bewerbung herum ein bisschen besser manifestiert in meinem Kopf. Dann ist erforderlich die Immatrikulationsbescheinigung für das Sommersemester und natürlich auch Sprachnachweise. Keine Angst, die wenigsten Universitäten, ich glaube in unserem Portfolio sind es nur zwei, die gegebenenfalls einen Töffeltest für die Englischkenntnisse verlangen. Dieser Test ist relativ teuer, kostet 250 Euro, ist nur zwei Jahre gültig. Und das widerspricht ein bisschen den EU-Spielregeln. Die wollen einfach nicht, dass man Geld für zusätzliche Sprachtests ausgibt. Erstaunlicherweise, und obwohl das Abitur bei vielen dann schon ein bisschen her ist, ergibt sich die Möglichkeit, das Abiturzeugnis ähm, mit den darauf ähm, gekennzeichneten Noten für die Sprachen äh, einzureichen. Und das ist vielen Universitäten schon Beweis genug, dass also Sprachkenntnisse vorhanden sind. Manche Universitäten sind weniger streng mit den Sprachnachweisen und andere haben starke Vorgaben. Das muss man dann nach den persönlichen Präferenzen ein bisschen prüfen. Und auch hier gibt die Blackboard-Gruppe oder der Blackboard-Kurs äh, guten Aufschluss darüber. Diese Informationen sind dort auch hinterlegt.
0: Ich durfte das mit dem Töffeltest am eigenen Leib erfahren, dass man das machen musste, weil meine Abiturnote damals zu schlecht war in Englisch. Aber ja, es ist, ist schon eine blöde Sache, da durchzugehen, aber es ist irgendwie auch machbar. Und ich glaube auch, also ich glaube, die, die, die Anforderungen waren irgendwie jetzt nie so hoch, dass man das irgendwie nur ganz, ganz schwer erfüllen konnte, auch in diesem Töffeltest. Genau. Ähm, wie ist denn das so... Wann, wann, also wenn ich mich da beworben habe, wie lange dauert es im Normalfall, bis man da irgendwie Bescheid erhält?
2: Oh, das geht schnell. Also 15.03. ist die Bewerbungsfrist. Gewöhnlich schicke ich dann, sobald ich die Bewerbung mir angesehen habe, eine Bestätigungs-E-Mail oder frage nach, wenn mir noch irgendeine Unterlage fehlt. Und dann ist meine persönliche Zielsetzung innerhalb von zwei Wochen äh, tatsächlich allen Ausgewählten ein Angebot zu machen. Und äh, sobald dieses dann auch schriftlich angenommen wurde, fange ich an, die erfolgreichen Bewerber bei den Partneruniversitäten anzumelden.
1: Und ähm, nehmen wir jetzt mal an, ich habe mich irgendwie auf drei sehr beliebte Unis beworben und habe damit natürlich auch ein gewisses, also bin damit ein gewisses Risiko eingegangen. Jetzt kriege ich dabei keinen Platz. Heißt das, äh, damit ist Erasmus für mich gegessen oder gibt es dann irgendwie noch eine Chance?
2: Nein. Also äh, klar, wenn man durch alle seine Präferenzen durchrutscht, ist das natürlich erstmal eine schlechte Nachricht. Und äh, die betroffenen Studierenden informiere ich dann auch darüber. Wenn die Bewerbung dennoch so gut ist, dass sie auf jeden Fall förderungswürdig ist, dann gibt es meistens eine Liste mit noch offenen Plätzen, bei verschiedenen Partneruniversitäten. Darunter sind dann natürlich nicht die, für die man sich beworben hat. Und diese Liste, verbunden mit einem Angebot und einer Frist, verteile ich natürlich an die nicht erfolgreichen Studierenden. Und natürlich biete ich auch an, hier noch ein Gespräch zu führen, sodass wir gemeinsam überlegen können, welche Alternative könnte sich denn ergeben.
0: Also ist das nochmal ein zusätzlicher Schutz, um dann nicht einfach irgendwie komplett durch die Auswahl durchzufallen, nur wenn man sich drei äh, total beliebte Unis ausgesucht haben, Das ist doch eigentlich ziemlich cool. Du hast gerade schon von der, von der Förderung gesprochen. Das ist vielleicht auch nochmal ein wichtiges Thema für unsere ähm, Hörer und Hörerinnen. Wie sieht denn das genau aus? Also wie, wie wird man denn da, was für eine Förderung kriegt man?
2: Also Förderung ist sozusagen zweigeteilt. Äh, einmal ist es tatsächlich der Platz an der Austauschuniversität, es werden, durch diesen Erasmus-Vertrag wird ausgeschlossen, dass Studiengebühren zu zahlen sind. Es kann ähnlich wie an der FU sein, dass man eine Gebühr für das Semester bezahlt, äh, administrative Gebühr oder für die Bibliothek, aber das ist, äh, bewegt sich wirklich in einem Rahmen von 1, 2, 300 Euro. Und der zweite Punkt ist tatsächlich der sogenannte Mobilitätszuschuss, also ein monatliches Stipendium, was bis zu 450 Euro in, im nächsten Jahr betragen kann.
1: Und ähm, neben der finanziellen Perspektive ist ja für viele Studis auch so ein bisschen die Frage, naja, wenn ich jetzt ins Auslandssemester gehe, verliere ich ja Zeit in meinem Studium, ähm, weil ich keine Kurse bei mir am Fachbereich machen kann. Ist das ein Problem oder kann man sich Kurse bei uns auch anrechnen, die man dann im Ausland gemacht hat?
2: Das ist ein wichtiger Punkt. Die EU, dadurch, dass sie die Studierenden fördert mit Geld, verlangt natürlich auch, dass es kein Partysemester wird, sondern wirklich auch studiert wird. Das heißt, es gibt eine Art Vertrag zwischen Studierendem, FU, Gastuniversität und dann Sozusagen auch der EU, indem jeder, der ins Ausland geht, Kurse von mindestens 15 ECTS an der Partneruniversität belegt. Gleichzeitig, wenn hier an der FU Module offen sind, dann kann der Studierende versuchen, mit seinem Studiengangskoordinator, Koordinatorin zu sprechen und äh, zu sehen, ob diese Kurse aus dem Ausland hier angerechnet werden können. Bedingung ist natürlich, dass diese Module hier im Studienverlauf noch offen sind. Module, die nicht ganz zu, dem, zu den Kursen passen, die wir hier anbieten, können zumindest für Bachelorstudierende in Teilen auch als ABV-Kurse angerechnet werden. Es müssen allerdings bestimmte Bedingungen erfüllt sein. Ähm, zum Beispiel der Umfang des Kurses, der muss etwa dementsprechend ähm, den wir hier anbieten und die Lernziele müssen ähnlich sein wie die bei uns. Aber darüber informiert dann tatsächlich entweder der modulverantwortliche Professor, Professorin oder der Studiengangskoordinator.
0: Ähm, wo würde ich denn, wenn ich jetzt interessiert bin, nochmal hingehen? Ich habe jetzt gerade den Podcast gehört, habe sehr viel coole Informationen gekriegt. Wo würde ich hingehen, um das nochmal alles zu sehen, um das nochmal vielleicht irgendwie alles auf... Ein, ein Ort irgendwie fokussiert, irgendwie abgebildet äh, zu, zu überblicken. Wenn, wenn mich das interessiert, wo würde ich dann da hingehen?
2: Die Website des Fachbereichs, also vivis.fuberlin.de, grün hinterlegt, oben in der Leiste Internationales, Studierende des Fachbereichs und dort öffnet sich eine Latte von Informationen. Vom Direktaustausch über Erasmus-Möglichkeiten, wie komme ich an finanzielle Mittel, wie läuft das alles ab? Also der Bewerbungsprozess bis hin auch zum Buddy-Programm des Fachbereichs.
1: Und um jetzt vielleicht noch mal ein bisschen das Thema zu wechseln, weil wir hatten jetzt schon einen sehr tiefen Einblick, wie aus Perspektive der Studierenden eigentlich Erasmus funktioniert und abläuft. Aber jetzt, ja, vielleicht zurück zu dir mal kurz. Gibt es Highlights in deinem Beruf oder so Momente, die du so als deine schönsten Momente bezeichnen würdest?
2: absolut also äh, der ja das große highlight oder die großen bonbons meines äh, jobs an der fu sind tatsächlich die besuche bei partnern potenziellen partnern und auf konferenzen wo all diese universitäten zusammenkommen um über äh, die zukunft der internationalisierung ähm, an Universitäten zu sprechen, neue Konzepte von Zusammenarbeit zu diskutieren und Ideen zu entwickeln und natürlich tatsächlich persönliche Beziehungen zu unseren Partnern zu entwickeln. So ist es auch viel einfacher natürlich äh, bei einem Problem mal auf einen Kollegen oder eine Kollegin zuzugehen ähm, oder einen zusätzlichen Studierenden vielleicht irgendwo hinzuschicken, also persönliche Beziehungen erleichtern das Leben ungemein und so ist es fast wie so eine große, große Familie neben all diesen wunderbaren kulturellen Erlebnissen und Eindrücken, die mit jedem Besuch verbunden sind.
0: Ja, ich kann mir vorstellen, dass das wirklich ein toller Job ist, irgendwie auch in meiner in Europa und der Welt irgendwie rumzukommen und da immer mit sehr vielen coolen Leuten sicher da auch in Kontakt zu sein. Hey, Sandra, vielen
2: Dank, dass du heute da warst und uns einen kleinen Einblick gegeben hast. Hat mich sehr gefreut. Vielen Dank euch. Und äh, ja, ich zähle unbedingt darauf, dass es viele Interessenten für unsere Programme gibt und bin auch gern immer persönlich dafür da, jeden Interessenten
1: zu beraten. Ja, voll cool. Danke. Ciao, ciao. Ja, danke schön. Tschüss. Tschüss. Wo kann man denn hier richtig hart abchillen? abchillen. Wo kann man denn hier richtig hart abchillen? Chillen. Wo kann man denn hier richtig hart abchillen? Und abchillen. Wo kann man denn hier richtig hart abchillen? Wo ist die ganze Party? Wo kann man denn hier richtig hart abchillen? Und abchillen. Wo kann man denn hier richtig hart abchillen? Und abchillen. Wo kann man denn hier richtig hart abchillen? Und abchillen. Ey, ich bin gerade neu in Berlin. Wo ist die ganze Party? Was ist schon mal
0: Einfach irgendein dahergelaufener Sex-Podcast.
1: Was ist schon mal Dale Party. Dahlem? Party. Dahlem? Party. Wo kann man denn hier richtig hart abchillen?
0: Was wir in unserem Podcast machen wollen, dazu später mehr.
1: Abchillen. Wahrscheinlich über meinen Haupt. Nice. Und abchillen. Probier's mal mit dem Sonderzug, den ich jetzt auch kenne. Probier's mal mit dem Sonderzug. Nice, nice, nice,
2: nice. Stille.